0: ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الاناء لقوله ولا يتنفس في الاناء وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون هذا الاناء يشرب منه غيره او لا يشرب لانه عام مطلق لانه مطلق ولا يتنفس في الاناء فان قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد قلنا يفصل الإناء ويتنفس والسنة أن يتنفس بالشراب ثلاث مرات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أهنا وأبرأ وأمر ثم قال مالك وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بدمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم قال سلمان الفارسي قال ذلك ردا على رجل من المشركين قال هذا الرجل إن نبيكم علمكم حتى القراءة يعني حتى آداب الخرافة فقال له أجل علمنا حتى هذا لقد نهانا عن عن كذا وكذا قال العلماء والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه وقوله ان نستقبل القبله بغائط او بول يعني ان يجلس الانسان على بولها وعلى غائطه والقبله امامه وذلك تكريما للقبله لان القبله محل التكريم ومحل اتجاه العباد الى الله تعالى في اشرف العبادات من بعد الشهادتين فلذلك يجب أن تكرم وقوله أو أن نستنجي باليمين يعني ونهانا أن نستنجي باليمين وهذا كالأول الذي فيه ولا يتمسح من الخلائق بيمينه والاستنجاء إزالة النجو وهو العذره وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أعشار يعني ان نقتصر على حجرين او على حجر واحد وقول أن او ان نستنجي يفيد انه فيما اذا كان الخارج ذا بلل واما اذا كان الخارج يابسا احيانا يكون الخارج يابسا ولا ولا يتلوث المحل اطلاقا فانه لا يدخل في الحديث لانه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال لكن اذا كان إذا كان خارجي رطبا فلا يستنجي بأقل من ثلاثة أحشار حتى لو أنها أنقت أو أن نستنجي برجيع أو عظم الرجيع الرغوث والعظم معروف وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن تأكله كما تأكل بهائمنا العلف وأما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما سبحان الله يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون مع أننا لا نشاهد هذا لأن الجن وأحوالهم من أمور من أمور الغيب. ففي هذا الحديث بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس إلي لكل ما يحتاج الناس يحتاج الناس إليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى الخرافة علمنا آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب دخول البيت. والخروج من اداب اللباس ما من شيء نحتاجه الا علمنا اياه عليه الصلاه والسلام تحقيقا لقول الله تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ولقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واذا كان الدين الاسلامي واذا كانت الشريعه الاسلاميه قد بينت حتى هذه الامور الطفيفة فغيرها من باب اولى ولذلك غلط من قال ان ايات الصفات واحاديثها لا يعلم معناها وصاروا يفوضون المعنى فان هؤلاء غلطوا اكبر غلط يقال سبحان الله انتم الان تقرون بان قصه فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاه العالم وقصه الصالحين قص الصالحين كلها مفهومه المعنى عندكم وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير معلوم بمنزله الحروف الهجائيه كيف يكون هذا فجميع ما يحتاجه الناس الى ما يحتاج الناس اليه في معبودهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي احوالهم كله بين ولكن الناس يختلفون منهم من يعطيه الله تعالى علما واسعا يحيط بكثير من السنه ومنهم من دون ذلك ومنهم من يكون من يعطيه الله تعالى فهما ثاقبا يفهم ما يسمع وما يقرا ومن الناس من هو دون ذلك وفضل الله يؤتي من يشاء وانزلنا اليك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليه احسن جزاك الله فيه نعم ومن فائد هذا الحديث تحريم استقبال القبله بغائط أو ضوء لقوله نهانا أن نستقبل القبله بغائط أو ضوء والأصل في النهي التحريك ومن فوائد هذه هذه الآية هذا الحديث جواز استقبال الشمس والقمر كيف ذلك؟ لأنهم لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلوا الشرق أو أو الغرب وحينئذ يكونون مستقبلين إما للشمس وإما للقمر وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر وعللوا بذلك لتعليل عليل منتقد قالوا لأن في الشمس والقمر نور الله نورا نور فما فما فيهما من نور الله يجعلهما محترمين ولكن نقول هذا اولا لا يجوز ان نثبت الاحكام الشرعيه بمثل هذا التعليل وثانيا هو تعليل منتقد النجوم فيها ايضا نور من الذي اضاءها الله سبحانه وتعالى هل نقول الانسان لا تستقبل النجوم إن قلنا لا تستقبل النجوم فكيف يجلس؟ لأن النجوم على يمينه وعلى يساره وأمامه وخلفه فلهذا ذكرت ذلك ليعلم أن ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله في هذا قول ضعيف لا دليل عليه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستجاء باليمين وإذا كنا نقول في استقبال القبلة أنه حرام فيجب أن نقول بهذا أنه حرام لأن الحديث واحد والغالب أن ما جعل أن أن المسائل المجولة في حديث واحد أن حكمها واحد أقول الغالب لكن ليس هذا بلازم فإن الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها فذكر الخيل والبغال والحمير مع ان الخيل حلال والبغال والحمير حرام ولا عبرة بدلالة الاقتران لأنه لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة نحروا فرسا في أهده في المدينه وأقرهم على هذا المهم اذا لم نجد صارفا يصرف النهي الى الكراهه في الاستنجاء باليمين فالواجب ان يكون ايش؟ للتحريم فإن قال قائل اذا كان الانسان اشل في يده اليسرى نقول حينئذ يكون مضطرا الى الاستنجاء باليمين وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليمين وهو كذلك تكريم اليمين ولهذا قال فوقا رحمهم الله في ذلك ضابطا مهما قالوا ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه اليسرى تقدم للاذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك واليمنى لما سوى ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستنجاء بالأحشار بقوله أو أن استنجي في أقل من ثلاثة أحشار فإنه يفيد أن الثلاثة وما فوق يجوز الاستنجاء بها ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على أقل من ثلاثة حتى لو طهر المحل لا بد من ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر ومن فوائد هذا الحديث أنه لو استنجى بحجر ذي شعب فإن ذلك جائز لأن كل شعبة بمنزلة حجر ومن العلماء من قال لا جوز بحجر ذي شعب لأن الحديث أقل من ثلاثة أحشار لكن هذا القول جمود على اللفظ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الثلاثة الأحشار ان لا يمسح بوجه مرتين او اكثر وانما ارادوا ان يكون كل وجه له مسح اما بثلاثه احجار او بحجر ذي شعب ولم يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام نعم الحجر ذو الحجر الشعب لان هذا قد يكون نادرا ان يجد الانسان حجرا فيه ثلاث شعب متوازيه بحيث إذا مسح بشعبة لم تتلوث الأخرى هذا نادر ومن فوائد هذا الحديث النهي عن, عن الاستنجاء بالرجيع والرجيع ما هو؟ الروث لأن الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر وكما تعلمون ان الروث ينقسم الى قسمين على قول الراجح طاهر وهو روث الماكول ونجس وهو روث غير الماكول ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظام لقوله او عظم سواء كانت هذه العظام عظام ميته او عظام مدكاه او عظاما مباح الاكل او غير مباح الاكل لانه اذا كانت العظام عظام ميته فهي نجسه عند جماهير العلماء واذا كانت نجسه فالنجس لا يمكن ان يطهر وان كانت مذكاه فهي طعام الجن ولا يحل لنا ان نعتدي عليهم بافساد طعامهم و... وان كان العظم من غير المأكول فهو نجس والنجس لا يطهر فان قال قائل هل تقيسون على هذا تحريم الاستنجاب على في بهائم الانس فالجواب نعم نقيسه قياسا جليا واضحا لانه اذا كان لا يجوز ان نفسد علف بهائم الجن وهم عالم غيبي فعلف بهائم الانس من باب من باب اول وان قال قائل وهل تقيسون على النهي عن الاستجان بالعظم الاستنجاء ب بطعام الانس كاللحم مثلا او الخبز او ما اشبه ذلك فالجواب نعم من باب القياس الاجلى الأوضح لأنه إذا كان إفساد طعام الجن حراما فإفساد طعام الإنس من باب اولى فإن قال قائل وهل تجيزون أن يستنج الإنسان بغير الأحجار مما يزيل الأذى فالجواب نعم نجيز ذلك فلو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة منقية فلا بأس وإن استنجى بخشبة فلا بأس وإن استنجى بمدر وهو الطين اليابس فلا بأس أيضا ولو استنجى بزجاجة
1: كيف لا يجوز
0: لماذا لأنها لا تنقي لملاسته فلا يجوز ان يستنجي بما لا ينقي ولو استنجى بحجر الرب لا يجزي لماذا لانه لا يطهر ولا ينشي فان قال قائل إذا إذا لم ينقب ثلاث عن الاستجمار هل يجب أن يزيد رابعة؟ نعم يجب أن يزيد رابعة وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استجمر فلوتي. من فوائد الحديث ونسيت أن أقولها تحريم العدوان على حق الغير لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاستنجاء بالرجيع او العظم اليس كذلك؟ طيب هو كذلك فاذا كان يحرم العدوان من الانس على الجن فانه حرام من الجن على الانس ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى من القوه بالإيمان كانوا ينكرون على الجن الذين يصنعون الإنس ويقولون لهم هذا حرام عليكم وعدوان والله تعالى لا يحب المعتدين فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج وقد لا يخرج لكن الكلام على أن العدوان محرم من الإنس على الجن ومن الجن على الإنس شيخ بارك الله فيكم على وجود الاستنجار من ادله نعم الادله هذه شيخ اما حكايه فعل او بيان ان هذا يطهر او لا يطهر نعم. لكن لم يرد الامر بوجوب الاستنجار نعم ما ورد؟ ما نعم اقول ما ورد هذا؟ لا كيف؟ اليس الذي لا يستنجف من... لا من البول يعذب في قبره؟ إيه لا يستبدل معناه لا لابد ان يستبرئ معناه لابد ان يستبرئ. لا واضح الدليل من هذا واضح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. محمد الوصية والفضيلة وابعثه مقام محمود للذي لا. لا ما ما يجزي الاستنجاء ولا الاستجمام لا ما ما لا اصل الاستنجاء ازالة النجم اللفظ يعني يؤخذ من اللفظ ما يعلم مي ما هي؟ يعني الموضع في ثلاثة على ايش؟ ما في شيء لكن هذا على كل حال هذا نادر يعني نادر ان الانسان يكون في جفاف الى هذا الحد لكن قد يكون نعم إذا كان الخلاء بين أربع جدران بين ايش؟ أربع جدران أربع ايش؟ حوائط أربع جدران هل هل يجوز استقبال القبلة أو استقبالها؟ إذا كان ايش؟ يعني إذا كان في الحمام وفي جدران نعم. أين؟ يأتينا سيأتينا إن يأتينا نعم هل يجوز؟ هل يجوز؟ والشعر وبقية أجزاء الحيوان. الأصل الجواز الأصل الجواز حتى يقوم الدين على التحليل وقد يقول قائل أنه لا يجوز لأنه إذا كان علف البهيمة لا يجوز استجمار به فالبهيمة من باب اولى لكن هذا ما هو يعني ما هو بلا يقل الى في القياس ف فهل الله توعه قول انه لا يجوز ان يمس الرجل ذاك بيمينه سواء يبول أو يبول في غير وقت بحال البول نعم فهل يخص ذلك قيمه اذا كان بدون حائل او قال حتى من غير فهل يخص ذلك اذا كان بدون حائل يعني؟ ايوه بارك الله فيك اصلا لا يمكن يقال مس الا بدون حائل اصلا المس معناها مباشرة باليد نعم <تصفيق> إيش نعم نعم ها؟ ما فهمته ما قال اللعانين الذي يتخلى هل الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم هل لعن نفسه لكنه كان سبب لأن لأن يلعنه غير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله ملعن لعن والديه قالوا الكلب يلعن والديه قال يلعن ابا الرجل يسب ابا الرجل فيسب اباه أب نعم بارك الله النفخ النفخ <تصفيق> النفخ في الإناء النفخ النفخ في الإناء الحار كما تحتاجه كثيرا الأمهات في طعام أبنائهم لم, لم, لم يرد هل هو لم يرد أقول لم يرد هذا ليس ما من الاحاديث ذكرناها. ورد النفس في الاناء. التنفس. التنفس في الاناء. نعم. ولم يقل عن النفس في الاناء. إلى الأصل, الاصل الجواز الا اذا كان يكرهه على يعني يوجب ان يفسده على غيره هذا ينهى عنه. نعم. ارفع صوتك. ذكرنا ان نعم. ما هو الصالح؟ ما الوجوب مع ان الامر نحن ذكرنا بارك الله فيك، ليس كل امر وجوب. في اوامر اجمع علوما على انها ليست واجبة الصارف هو أنه, هو انه طهر المحل. فاذا طهر المحل ما بقي الا ان يكون صفه الاستمار على على هذا الوجه. فلا علاقه له فلا علاقه له في التطهير. نعم المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي أيوب الأنصاري قال والسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبعة هم البخاري مسلم صحاب سنه كم أربعة وأحمد بارك الله طيب يقول عن ابي ايوب النصاري رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط نعم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا في المراوح قبله ولا تستدبروها بغائط ولا بول سبق في عهد سلمان أن نستقبل القبلة بغائط أو بو ويكون هذا الحديث زائدا على ما سبق إيش؟ الاستجبار والقبلة هي الكعبة أو جهتها وقوله ولكن شرق أو غرق هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلتهم لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصا بها و نعم لطائفة من الناس خاصا بها وبمن كان مثلها يستفاد من هذا الحديث تحريم استقبال القبله واستدبارها حال الغائط او البول بقوله بغائط او بول ويستفاد منه بمفهومه انه لا يحرم او لا ينهى عن استقبالها واستدبارها بالاستنجاء يعني لو ان الانسان تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان اخر فانه لا حرج ان يستقبل القبله او يستدبره واما قول بعض الفقهاء رحمهم الله انه يكره استقبال القبله حال الاستنجاء فهذا يحتاج الى دليل ومن فائده هذا الحديث احترام القبله والا يتوجه الانسان اليها حال قضاء الحاجه ولا يستدبرها ومن ومن فوائد الحديث أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره ومن فوائدها من فوائد الحديث أن الانحراف اليسير لا لا يعتبر مخالفة لأنه قال شرقوا أو غرقوا وهذا انحراف كثير ولا يكفي الانحراف اليسير ويتفرع على هذه القاعده على هذه الفائده فائده اخرى وهي استقبال القبله في حال الصلاه وان الانسان اذا استقبل القبله حال الصلاه ولو انحرف يسيرا فان ذلك لا يضر والذي يضر ان ينحرف كثيرا بحيث تكون القبله عن يساره او عن او عن يمينه ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة أيهما أيهما الذي يعم الأمة في هذا الحديث؟ لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بائط ولا بول هذا عام لكل أمة ولكن شرق وغرب خاص بمن؟ بأهل المدينة ومن كان مثلهم طيب بالنسبة لنا هنا نقول لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها ولكن أشملوا أو أجنبوا لأن القبلة في القصيم تكون غربا فيقال لأهل القصيم غربوا أو نعم نعم شملوا أو أجنبوا ومن فوائد هذا الحديث من عمومه أنه لا يجوز ذلك أي استقبال القبلة واستجبارها بغائطنا وبول ولو في البنيان لأن الحديث عام ما قال إلا أن تكونوا في البنيان والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص ولهذا يقول أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا يدل على ان ابا ايوب فهم ان الحديث عام سواء كان ذلك في البنيان او في الفضاء ووجه ذلك ان الانسان يقال انه مستقبل القبله ولو كان في البنيان ولهذا اذا كان في حجره واستقبل القبله في الصلاه يقال انه مستقبل وعلى هذا فلا فرق لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهنا نقول جاز استدبار الكعبة في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن الاستجبار أهون من الاستقبال لأن الإنسان يستحيي أن يستقبل الناس بوجهه حال قضاء الحاجة لكن لا يستحيي أن يستجبرهم وهذا يدل على استقباح الاستقبال أكثر من من الاستجبار فهل يقاس عليه الاستقبال من العلماء من قال يقاس عليه وانه في البنيان لا بأس من استقبال القبله واستدبارها وعلى هذا فالمراحيض التي التي بيننا الان اذا كانت مستقبله الكعبه او مستدبرتها فلا بأس بها ولكن الصحيح العموم صحيح العموم انه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان بقي علينا هل لنا ان نخصص هذا النهي وهو سنه قوليه بالسنه الفعليه من العلماء من يرى ان ان الالفاظ لا تخصص بالافعال واننا نحن مطالبون بتنفيذ السنه القوليه اما السنه الفعليه فلا لان السنه الفعليه تحتمل الخصوصيه وتحتمل الحاجه أنه فعل ذلك الحاجة وتحتمل أن أن الرسول فعله لسبب آخر وهو لم يعلنه على الناس هو في بيت حفصة مستدبر الكعبة لم يعلن فلا يمكن أن نخصص به اللفظ العام وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني في منتقى في شرح المنتقى ولكن الصحيح أن السنة القولية تخصصها السنة الفعلية لأن الكل حق واحتمال الخصوصية غير وارد واحتمال النسيان غير وارد واحتمال سبب آخر غير وارد لأن الأصل التشريع الأصل التشريع في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به ثم أنه لا حاجة إلى أن نقول بتقديم القول هنا لاننا انما نقول بتقديم القول اخواننا نقول بتقديم القول اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن فاذا كان ممكنا وجب العمل بالحديثين جميعا لانك لو قلت هذا الفعل لا يخصص الغيت سنه ولو قلت هذا الفعل يخصص اذا كان في البنيان لم تلغي سنه بقي عليه اذن القول الراجح ان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث ابي ايوب بقي ان يقال هل يقاس عليه الاستقبال الجواب لا لا يقاس لان من شرط القياس تساوي الاصل تساوي الاصل والفرع والتساوي هنا لا يمكن ويدل لهذا ان حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار مما يدل على ان الاستقبال اشنع واذا كان اشنع فانه لا يمكن ان يقاس على ما هو اهون منه فان قال قائل اذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهه الى القبله فماذا (تصفيق) يصنع يجب عليه أن ينقضها ويصرفها يجب عليه فإن قال أنا يقول صاحب البيت أنا أنحرف نقول أنت إذا استطعت أن تنحرف فربما يخلفك من لا من لا ينحرف فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة وعلى هذا فلا بد لمن بنى مراحيضه متجهه الى القبله ان ينقضها ويوجهها الى جهه اخرى ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبله واحترامها وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داود أضف هذا إلى حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة وانطلق حتى توارع عنه أضف هذا هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة فقول عليه الصلاة والسلام من أتى الغائط ماذا يريد بالغائط يريد به المكان المطمئن من الأرض لأنه هو الذي يؤتى إليه لكن هذا الغائط عن المكان المنخفض من الارض لا ينتابه الناس الا لاجل قضاء الحاجه وقوله فليستتر اللام هنا للامر والامر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب وَالْفَاءِ في قوله فليستتر رابطه للجواب لانها لان الجواب اذا اقترن بلام الامر وجب ان يقرن بالواب بالفعل نعم ففي هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى أن الناس فيما سبق يقضون حوائجهم في الأماكن البرية أو الداخلية في البلد لكن بشرط أن تكون منخفضة مطمئنة ومن فائدة هذا الحديث وجوب الاستتار على من أتى الغائب لأن هذا ظاهر الأمر لكن القواعد تقتضي أنه يختلف فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب والاستتار فيما زاد على ذلك سنة وعن, وعن وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم قولها كان إذا خرج يعني إذا خرج بالفعل يقول عند خروجه غفرانك وغفران مصدر كالرجحان مصدر رجح والشكران مصدر شكر و وهو منصوب بعامل محذوف تقديره أسألك غفرانك وإنما كان يدعو بهذا الدعاء قيل لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله فاستغفر من أجل أنه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال فكأنه أضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك وفي هذا التعليل نظر لأنه إذا لم يذكر اسم الله إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل ممتثل متبع ولهذا لا نقول للحائط إذا طهرت واغتسلت وصلت استغفر الله لأن امتناعها عن الصلاة ايش بأمر الله عز وجل نعم وقال بعض العلماء إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو أن الإنسان لما تخلى من المؤذي المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول فناسب أو فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله أن يغفر له وهذا هو الصحيح فيستباد من هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج من من الخلاء أو من الغائط فليقل غفرانك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائما قلنا المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وإنما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز لأن الاشتقاق يدل على هذا فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين الفائدة الأولى الستر والفائدة الثانية الوقاية ولهذا لا, لا 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 يصح أن نقول المغفرة هي ستر الذنب بل لا بد ان نقول هي ستر الذنب والتجاوز عنه ويدل لهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفره فدل ذلك على ان المغفره ليست مجرد الستر بل هي شيء زائد عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثه فاخذها نعم فاخذهما يعني الحجرين والقى الروثه وقال هذا رجس او ركس اخرجه البخاري وزاد احمد ودار قطني ائتني بغيرها قوله رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجه فامرني ان اتيه بثلاثه احجار وذلك من اجل ان يستجمر بها فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه اتى بروثه والروثه هنا روثة الحمار وليست روثة البعير بل هي روثة حمار بدليل ما يأتي بالحديث يقول فأخذ فأخذهما أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس هذا رجس هنا قال هذا ولم يقل هذه باعتبار المشار إليه يعني هذا المشار اليه رجس ولا يريد هذا الاتيان لان لان ابن مسعود اتى بشيء ليس برجس وهو الحجران هذا رجس ثم قال عليه الصلاه والسلام نعم هذا رجس او ركس والخلف الاختلاف لفظ والمعنى واحد والمراد بالرجس هنا النجس زاد أحمد وَدَارَ قُطْنِي ائتني بغيرها أي بغير الرؤثة لأن الرؤثة نجسة والنجس لا يمكن أن يطهر في هذا الحديث من قبه لعبد الله المسعود كيف ذلك يا حجار لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الاحرار. لان ابن مسعود كان حرا. ومن فوائده ان امر الخادم ونحوه لا يعد سؤالا مذموما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر خدمه. والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه امرا ويرون ان الامر فوق المامور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن رسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود بأن يحضر ما يتطهر به ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل من أين يخالف؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال ان هذا رجز لكنه لم يوبخ لانه مجتهد والا فمن المعلوم ان كونه ياتي بروثه الى النبي صلى الله عليه وسلم يطهر بها ان فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد فيستفاد من ان المجتهد اذا اخطا لا يلام على خطئه لانه مجتهد وهذه هي قاعده الشريعه والحمد لله ان الحاكم اذا حكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضا واعاد الصلاه جعل له الاجر مرتين مع انه مخطئ هذا العمل حيث ان صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنه. ومن فائده هذا هذا الحديث انه لابد في الاستجمار من ثلاثه احجار. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود ان يأتيهم بثلاثه احجار ثم قال حين رد الروثه قال ائتني بغيرها فدل هذا على أنه لابد من ثلاثة أحجار، ومن فوائد هذا الحديث أن الاستجمار مطهر لقوله هذا رجس والرجس لا يطهر فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مطهرا وهذا هو الصواب أن ما يحصل بالاستجمار فهو تطهير وبناء على ذلك لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل، ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول إنما أصابه الماء والبلل والعرق والعرق و- ومس هذا المحل يكون ناجسا؟ الجواب لا وهذا هو القول الراجح المتعين ومن العلماء من يقول ان الاستجمار لا يطهر وانه لا يعفى عن اثر الاستجمار اذا تجاوز غير غير محله ولكن هذا القول ضعيف والصواب انه مطهر تطهيرا تاما فهل يقاس على هذا ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر الجواب نعم وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أزيلت بأي مزيل كان سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطفئ لكن بشرط أن يكون أن تكون الإزالة إزالة تامة فإن قال قائل قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة فإن الإنسان دائما يبول ودائما يتغوط وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا تنك... فلا يمكن القياس ويدل لعدم امكان القياس ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في بول الاعرابي الذي بال في طائفه المسجد في طائفه المسجد قال اريقوا عليه سجلا من ماء فهذا يدل على ان النجاسه لا تزال الا بالماء فجوابنا على هذا ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب عليه الماء من اجل الاسراع في تطهيره لانه لو بقي ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادر بتطهيره فأمر أن يصب عليه الماء من فوائد هذا الحديث أن الأرواث نجسة أن الأرواث نجسة لأن ابن مسعود أتى برغوثه والرسول صلى الله عليه وسلم قال انها نجسه وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود انها روثه حمار او روثه بعيد فيدل على ان جميع الرواف نجسه وجميع الابوال نجسه والى هذا ذهب الشافعي رحمه الله ان جميع الابوال نجسه ولو مما يؤكل وجميع الأرواح نجسة ولو مما مما يؤكل ولكن هذا القول ضعيف فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألباني ولم يأمرهم بالتنزه منها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أن أتوضَّأ في مرابط الغنم أه نعم أن أصلي الله أن أصلي في مرابط الغنم قال نعم ومعلوم أن مرابطها لا تخلو من بول أو روث فدل هذا على أن بول ما يؤكل لهم وروثهم طاهر إذن يجب أن نحمل قوله روثه على روثه حمار لان روث الحمار نجس وبوله نجس ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه القى الروثه ولم يوبخ عبد الله بن مسعود ولم يغضب ويدع امره مره اخرى بل قال ائتني بغيرها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجا بعظم او روث وقال انهما لا يطهران رواه الدار القطني وصححه قوله نهى ان يستنجا بعظم او روث ما المراد بالعظم هنا المراد جميع العظام لأن العظم إن كان من مذكات فقد لوثهم على من؟ على الجن وإن كان من من غير مذكات فهو نجس وكذلك يقال في الروض إن كان طاهرًا فهو علف بهائم الجن وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر وقال إنهما لا يطهران أي أي العظم والروث لا يطهران وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر هو نجس كيف يطهر؟ والطاهر منهما لا يطهر لأنه لا لا, لا يحصل الانقاض تامه لكن إن, ان صحت اللفظه وهي لا يطهران فينبغي ان يحمل العظم والروث على عظم النجس وذلك ان العظم الطاهر اذا استنجابه النساء او استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر صحيح انه حرام عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال إنه آثم والمحل يطهر لأن يعني هذه نجاسة ازيلت فإذا زالت بأي مزيل كفى وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذا من, من يستعد لها سعيد طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد قوله عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام استنزهوا اي يطلبوا النزاهه والنزاهه هي النظافه وقول من البول اي تخلوا عنه ثم علل هذا بقوله ان عامه عذاب القبر من يعني اكثر عذاب القبر من عدم من عدم الاستنزاه من البول وقوله من البول هل هو عام سبق لنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان جميع البوال نجسه فعلى هذا يكون الحديث عام لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل قليل من الادله ولانه في الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله هكذا في احدى روايات البخاري وعلى هذا فيكون المراد من البول أي البول الذي يلابسه كثيرا وهو بول نفسه فإن عامة عذاب القبر منه في وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح بدون إسناد فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول بقوله استنزه من البول جاوبت السؤال طيب إذا نؤجل الفوائد إن شاء الله للدرس القادم، نعم. شيخ بارك الله فيكم، فاتني شرحكم لقولي هذا رجس، هل هو بفعل ابن مسعود أو لنفس الروثة التي دعا للروثة. قلنا أنها للروثة، وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكراً. إنها. نعم؟ إنها رجس. إنها. إنها ريكس. طيب، ما في أشكال. لكن هذه هذا رجس يعاني المشار إليه ولذلك قال العلماء في في نية الصلاة على الجنازة قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر أينه هذا السؤال ولد ونحن نقرر هذا ماذا قلنا؟ قلنا لا، نعم. طيب. ما الأفضل في في جلوس المتقلب؟ هل أن يجلس على الكرسي كهيئة الجلسة على الكرسي في القش أو أنه يجلس متكئا على اليسار؟ يعني هل هل يكون مستقيما أو 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 مائل إلى اليسار؟ لا. أو أو أنه يجلس كهيئة الجلسة على الكرسي.
1: يعني أو... الفرنجيات ذولي؟ أي
0: الفرنجيات ذولي ما كان يعرفهم. كيف تجلس؟ تعطف أفخاذك عليه يعني يحط على حدود المكان سبحان الله نعم لكن أفخاذه ولا يركب على ولا يركب على يجلس ما يتلوث
1: يتلوث الله يهديك
0: ها؟ اي نعم. هين ما هي مش... ما هي مشكله <تصفيق> هذا ه... ه... ما هو التجديد الفرنجي انت انت تقول ب... 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 التجديد الجيد فرنجي. لا انا اقول انه لا بد يتلوث. اذا خلص الع... اذا ح... المساله كانها معنا اذا خلص واراد يستنجد بالماء. نعم على كل حال يعني كل له مذاق اما انا لا يناسبني اطلاقا ولا اعرف له نعم ولا عله انت طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال انه يجلس معتمدا على رجل اليسرى واظن سياتي في البلوء. في البلوغ نعم هذه السوره نعم نعم سبحان الله شيخ لو قال لنا قائل في مساله طهاره البول والروس من من الماكول نعم لو قال ان هذا الدليل اخص من المدلول هل استدللنا على طهاره البول والروث بحديث العراديين وفي بول الابل نعم في يعني مرابض الغنم نعم فكيف نجيب عليه؟ مع أننا عممنا يعني أنه لأن الفاقد مقيس عليه العلة واحدة وهي أن هذا هذا المأكو اللحم فضلاته طاهر عرقه طاهر ريقه طاهر وكل فضلاته نعم المعهود أن الاستنجاء بماء كما بما سواه نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى في الحديث نهى بالاستنجاء بعظم نعم مع أن العظم هو يطلق على هذا وهذا الاستنجاء يطلق عليهما جميعا فأما إذا قيل السنجة والسجمار صار هذا خاص بالأحجار وذاك في المن. الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصرف قائمات نعم قال بصحة لك لك لا طهيرات بعدم صحته قال له يطهر العظم أليس أملسا لأن قال لا يطهر يمنع لا مو بأملس يمنع الطهر في نوع من الحراشه إذا كان أملس قد يطهر مثل الزجاج هذا ما يطهر لكن العظم لا يمكن يكون كذلك نعم أملس نعم. لأن السنه في طهاره البول. ولأصل في كل شيء الطهاره إلا مقص الدليل، لأن مقص الدليل من الناس. تمام. ودليلًا أن من قال أنه ما أدري وش هو دليل. ما أعرف ما عندي دليل. ما ما في دليل. إلا 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 عموم لا سبري من البول. قال هذا ما في نفس الا الدم الا الدم ويعفى عن نسير. نعم إنهم علي اذا قيل الحديث انهما لا يطهران اذا قيل ان الطهاره حكم شرعي واذا صحناها بما كانت مضاده للنهي هل يصح هذا لا لا ما يصح حتى نشوف اللفظ قبل نعم لا جا... يمكن إن نعم. إن هم اللازم. هم قلنا أنه هذا هو لو هو 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 ما هو 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 قلنا ولم, ولم يق... لم يقل لا لا الروضة قريبة قريبة من الحجرين فأخذهم وأتى بهم ومعلوم إذا قرأت بغيره بيبحث أكثر سال الأشكال الحمد لله لا فرق لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهه الى القبله فلا فرق نعم اذا اذا استاجر بيتا اذا استاجر بيتا مراحيضه تحت القبله مده طويله هل يشترط على المؤجر ان يزيل المراحيض ويطيب اي نعم اي نعم يشترى عليه ني وجهه توجيها سليم يعني مشكلة. حتى حتى من يتعب نعم يشترط عليه حسب رغبته يعني ربما يكون البيت قد أعجب في غرفه وساحاته مثل هذا يمكن ان يبقى الامر كما هو اذا ابى صاحب البيت وياتي بكرز من من خارج خشب يواجهه كما يشاء أنت الوقت. <تصفيق> إيش؟ لا يا ايش؟ لا 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 حسب الاذان الاذان يمكن يتاخر. يعني حسب اي حسب الوقت على واحد نعم. هل يصح الاستدلال على جواز بأشوف النجاسه على وجه الله تعالى؟ لا. أي نعم. ألقى الروثة. ما فيها دين. ليس ظاهرًا لا هي ظاهر يابسة. ظاهرًا يابسة. لولا أنها ما ما جاء بها. هذا هو السؤال لا هذه ما ما يقال النجاسة. لأنه ما دام ما دام يابس والمباشر يابس ما فيه. ما يقربش عن النجاسة كيف؟ سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟ نعم أنت. أن الانسان اذا تخلى من ما في بطنه هذا تخلى حسي تذكر اذا تخلى من الذنوب وهذا تخلى معنوي ها كان السبب يقول هذا الجواب يعني كان هو لما ذكر نعمه الله عليه بالتخلي من ما يديه حسنا سال الله ان يخليه من ما يديه معنى وهي الذنوب هذا احسن ما قيل فيه من هنا نعلم ان التخلي له اداب قوليه واداب فعليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروث نعم. ابن مسعود لما أكل روثة للنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها وقال لي روثة وقال إنها رجس. ما هي الروثة هنا؟ روثة حمار. روثة حمار. لأنها هي النجدة. لو قال قائل إنها عامة إبراهيم. يا رحيم قيس إنها عامة إنها نعم. طيب لو قال كل الأرواث رجس. لكن ماذا نقول نحن؟ طيب ما الدليل؟ اذا قال هذا رخص ما قال ولم يأمرهم بأكل الروث نعم نعم صحيح ان رسول رخص بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول المرابط نعم في حديث أبي هريرة استنزه من البول ما يدل على إثبات عذاب القبر نور أخذناها لا طيب المثبت مقدم على النافي لكن النافي يحتاج من من يعلمه والمقام مقام تعليم فنقدم النافي هنا لاجل القرينه. بسم الله الرحمن الرحيم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول استنزهوا ماخوذ من النزاهه ايطلبوا النزاهه من البول يعني التنظف منه وقوله من البول الهنا للعهد الذهني يعني البول المعهود الذي هو بول الادمي وليس في العموم كما سنذكر ان شاء الله في الفوائد فان عامه عذاب القبر منه يعني اكثر عذاب القبر بالنسبه للمؤمنين من من, من عدم التنزه من البول أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشر والكفر وغير ذلك في هذا الحديث فوائد أولا وجوب الاستنزاه من البول لقوله استنزهوا من البول والأمر للوجوب ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره أي عن يسير البول لقوله استنزهوا من البول لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ، يعني الذي المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظا كان، وعلل ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيرة شاق وحرج وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا عام في كل مسائل الدين وذكر نفي الحرج في الطهاره خاصة فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وهذا الذي استثناه الفقهاء رحمهم الله وجيه جدا وذلك وذلك لانتفاء الحرج اي ان الاستثنين يسير البول ممن به سلس البول مع كمال التحفظ من اجل الحرج وكما يقول العامه لا, لا, لا يحس بحراره الجمره الا من وطئها يعني لا يحس بالمشقه العظيمه في هذا الامر الا من ابتلي به اعاذنا الله واياكم منه ومن فائده هذا الحديث وجوب الاستنزاف من كل بول اذا جعلنا ال للعموم ولكن هذا هذه الفائده <تصفيق> ليست صحيحه لان العموم لا يستقيم بالنسبه للشريعه الاسلاميه ووجهه انه قد دل الدليل على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتنزه منها وأيضا لو كان بول الإبل نجسا لكان شربه حراما والحرام لا يجوز التداوي به فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونه عاما وتستثنوا منه بول ما يؤكل له فيكون شامل للبلح لبول الحمير والكلاب وما أشبه ذلك نقول هذا ممكن لكن حمله على المعهود الذهني الذي يكثر من الإنسان مماسته أولى وما هو المعهود الذهني الذي يكثر عن الإنسان مماسته بوله هو بقوله هو ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن عامة عذاب القبر منه. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرضهم على النار غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعه كقوله ويوم تقوم الساعه ومن ذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فايش؟ فادخلوا نارا والاصل ان التعقيب تعقيب فوري قلت ذلك لان التعقيب قد يكون غير فوري كما لو قيل تزوج فلان فولد له معلوم انه لم لا يمكن ان يولد له في ليله الزواج وكما في قوله تعالى: الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره فان الارض لا تصبح مخضره صباح نزول المطر لكن هذا التعقيب على حسب ما تقتضي الحال وهذا دل عليه قليلا ولا والا فالاصل ان التعقيب يكون إيش طولية. طيب ومن أدل على ذلك ولو قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم متى يعني يوم الوفاة تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق أما في السنة فلي أن أقول إن السنة متواترة بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير ذكر منها عذاب القبر وما زال المسلمون يدعون بذلك في كل صلواته، فهو من أشد الأحاديث تواتراً وأقواها معلوماً فإن قال قائل وهل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن أو على الروح نقول الأصل أنه على الروح هذا هو الأصل لكن تتصل بالبدن يعني قد يتصل العذاب بالبدن ولهذا ذكر منامات كثيرة فيها أنه عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في اجسادهم نعوذ بالله وإلا فالأصل أنه على الروح فإن قال قائل وهل عذاب القبر ينجو منه من أحرق أو غمس في البحر أو ما أشبه ذلك فالجواب لا لا ينجو لأن نقول الأصل أن العذاب على الروح والروح لا تفنى الروح منذ خلقها الله عز وجل لا تفنى ولكنها تبارق البدن وتعاد إليه يوم القيامة ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته مما يضرها، حيث قال استنزم، وهذا يدل على نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، ولا شك في أنه أنصح الخلق للخلق، لا شك في هذا، ومن تتبع سيرته عرف نصحه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أي من نصحه؟ انه ينزل الناس منازلهم فالصغار يخاطبهم بما تقتضيه عقوله يمزح معهم ويلاطفهم ويعطيهم ما يريدون مما احل الله والكبار يعاملهم بما يستحقون واوساط الناس بما يستحقون ولا شك ان هذا من النصح لانك لو اردت ان تعامل اكبر الناس مثلا جاهلا وعلما واحسانا وفضلا ان تعامله كما تعامل ارض للناس لقال الناس ان هذا سفه منافل الحكمه بل تنزل كل انسان منزلته حتى انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انزل الناس منازلهم ومن فوائد هذا هذا الحديث ان عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب. لان قوله انه من عذاب القبر يدل بفحوى الكلام وقوه الكلام ان من لم يستنزه من البول فانه يعذب في قبره. وهذا ثبت به الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وذكر ان احدهما كان لا يستنزه من البر فإن قال قائل الا يفتح هذا التأكيد باب الوسواس على بعض الناس فنقول ربما يفتحه على ضعيف الادراك اما القوي قوي الادراك قوي العزيمه الذي يربط الادله بعضها ببعض فان ذلك لا يؤثر عليه شيئا لان بعض الناس يقول مثلا من جمله الاستنساخ النتر و المسر وما اشبه ذلك لئلا يبقى في قنوات البول شيء حتى ذكر بعض اهل العلم اشياء عجيبه ذكر ان بعضهم اذا انتهى من البول علّق حبلا في السقف وتمسك به وجعل يهز يهز نفسه نعم من اجل ايش؟ لا يبقى شيء اللهم عافنا وهذه وساوس بلوى وبعضهم يركب وبعضهم ي... ي... يبدا يحند نعم كل هذا لانه نقول نخشى ان لا نكون سنزهنا من البول ولكن من عرف موارد الشريعه وجمع الادله بعضها الى بعض تبين له ان هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل هو مكروه ان لم نقل محرم انه محرم لأنه بدع في الدين وإلحاق المضرة على النفس وإلحاق القلق وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من وجد في نفسه شيء شيئا لا ينصرف حتى اسمع صوتا أو يجري وهو قد وجد قرائن كيف بمن ليس عنده إلا الوهم ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه الحال نقول تلهى عنه كما قاله أئمة رحمهم الله تلهى عنه لا تلتفت له لا تذهب تقول <تصفيق> بس انظر هل في شيء او لا او ليس في شيء بعض الناس يقول اذا أحس ببروده او أحس بوهم قال بجر أبنظر ثم يذهب يعصر الذاكره لم يخرج شيء لكن اترك هذا كله دع الوساوس وهي بإذن الله سوف تذهب عنك الشيطان مثل الكلب الكلب ان حارشته نبحك واذاك بالنباح وان سكت عنه سكت عنك فهكذا الشيطان الشيطان يجس الانسان وينظر اذا راى انه هش لين لوساوسه ابتلاه به وان راى انه رجل عازم وانه ذو قوه وانه يتمشى مع الشرع يعجز عنه و... وينخلص وعن سراقه بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف في الخلاء اي في الجلوس لقضاء الحاجه ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. الفقهاء عبروا بكلمة يتكئ والحديث نقعد وبينهما فرق لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا أن الإنسان يقعد على رجل اليسرى يفترشها وينصب اليمنى ينصب ساقه أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا يدل على انك تتكع اليسرى وتنصب اليمنى وهذا فيه مشقه فيه مشقه شديده لا سيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعه فانه اذا بقي هكذا لمده خمس دقائق او عشر دقائق لا شك أنه يتكلم ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيفا حتى لا نستن به. فما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر وأي ما أي ما هي ما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون اريح له واسهل لخروج الخارج او اذا نحن يسيرا او اذا اتكع على يسيرا او على اليسرى يسيرا الانسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف فاذا قال اهل الطب ان الاحسن الجلسه الفلانيه وليس في الشريعه ما يدل على جلسه معينه فاننا ناخذ بكلامه ناخذ بكلامه لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى من إلى من جماعة إلى طب لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت بالسنة نعم قد ما جاءت بالسنة ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المبطول وصب له العسل فشرب العسل فزاد بطنه انطلاقا فجاء اخوه الى الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله اخي شرب العسل ولكن زاد بطنه قال صدق الله وكذب بطن اخيك صدق الله وكذب بطن اخيك اي ماده او قاعده او ضابط يعارض ما ما صح في القران ما صحت في السنه وجاء في القران من الطب فإننا لا نقبل لأن الكلام صدر ممن من إذا كان في كتاب السنة من عند الله عز وجل وهو العليم الخبير وما يقوله الأطباء فهو إما عن تجارب أو عن قرائن قد تخطئ وقد تصيب على كل حال لو صح هذا الحديث لقلنا به وقلنا يستحب للإنسان أن يفعل هذا واما اذا لم يصح فقد كفينا اياه ولهذا ينبغي لنا عند المناظره والمجادله ينبغي لنا ان نهدم الدليل من اصل قبل كل شيء قبل المجادله في معناه فاذا لم يكن في القران ولا في السنه المعلومه الصحه قلنا لمن ادلى به ايش نطالبك بصحه الدليل كما كان الشيخ لسان بن تيمية رحمه الله يجادل الرافضي في منهج السنة بهذه العبارة أول ما يسوق كلام الرافضي يقول الوجه الأول أننا نطالبك بصحة الدليل وإذا لم يصح خلاص إذا لم يصح الأصل بطل الفرق وهذه قاعدة قد ينبهت الإنسان إذا أورد عليه المجادل إذا أورد عليه حديثا مثلا القرآن واضح لكن إذا أورد عليه حديثا ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهد وما أكثر المجادلين أهل البدع وأعني بذلك أهل البدع الذين يأتون بالاحاديث الضعيفة ولذلك ادمق رؤوسهم قبل كل شيء في بالمطالبة بصحة النقل ثم إذا ثبتت صحة النقل حينئذ نتكلم في في المدلول. نعم. شيخ الحمامات الفرنجية إذا جلس عليها الإنسان أحيانا قد يصيب بعض النقط من نفس الماء الموجود في نفسها يجلس فهل يجوز له ذلك إن كان يرتاح عليه؟ مسألة الحمامات الإفرنجية هي على اسمه فرنجيه وانت؟ عربي, عربي. خذ حماما عربيا احيانا لا يوجد الا هي في بعض البلد لا, لا يوجد الا هي؟ طيب ما يمكن تجلس عليها عادي؟ لا لكنه يعني يرتفع الماء اذا سقط به شيء قد يسقط يصعد منه لا 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 شوي عشان يفتح الجدار وينزل إن الله لا يستحي من الحق. لا لا ما يطيح.
1: لا أو يبي عليه
0: بعير عادي من خبيب الله المستعان. لكن قيل لي إن إن هذه المراحيض إن تصلح لمن كان في ركبه وجع يستريح تماما. ولكن بس المشكلة إذا كان لا يستطيع أن يجلس مستوفزا كالعادة هذا في ظني ولا, ولا أدري أنا ما استعمله في ظني أنه سوف يناله من رشاش الماء الماء المتغير بالنجاسة الحكم يتحرز يعني يصب صب خفيف بحيث أنه ما ما يجيه الرشاش نعم ثم ينزل حالا
1: او بعد 10 دقائق او
0: يتمشى نعم فماذا يسمع اذا كان يعني يريد ان يكون استعدادا بفلوس انا لو لو اجزم بانها في في راس الذكر مثلا لكن سهل ان الانسان يعصره حتى تخرج لكن قد تكون في في المثانه في قرب المثانه او في المثانه نفسها فهذا ليس عليه الا ان يسال الله عز وجل الشفاء من هذا ويستعمل الادويه وإذا كان يعرف من من العاده أنه إذا مشى خطوات نزل هل يفعل؟ وتكون هذه وسيله هل أن يصلي إذا إيش هذا الذي ينزل هذه هل له أن يصلي أن يعني هل له أن يصلي وهو يدافع الخبث؟ لا يعني هي ربما تنزل الصلاة دقائق يصلي يصلي ثم إذا تيقن خروجها خرج من الصراط وتطهر. نعم. نعم. يعني يقول ما, ما أكثر من, ما من لا لا لا, لا. يدل على أن الذي لا يستنزه يكون أكثر عذاب القبر من هذا. يعني قد يكون له ذنوب أخرى يعذب عليها في قبره لكن أكثر ما يعذب عليه هذا الشيء. نعم. أيش؟ أيش؟ نعم ما أيش؟ 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 هل هناك حدث؟
1: يعني يحجب الإنسان؟
0: إيه نعم. سلس حدث يعني سلس يحدث بعد ان كان إنسان بريئا منه بريئا منه قال الريح يمكن يمكن وهذا حكم حكم البول الحكم في السلس البول شيخ ان يستمر في جميع الوقت او ينقطع وياتي المراد اللي يستمر اما ما عرف ان له عاده ينقطع مثلا في اخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب ان يؤخر الصلاه الى هذا الوقت. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا ان حسن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطب كل انسان بحسبه. نعم. فاذا كان الشيخ إلى الاطفال الصغار خاصه في المدارس اذا كان الانسان يريد ان يشرح لهم الاخطاء التي تقع منهم بالصلاة نعم. فيمثلها امامهم عمليا. في ما في باس.